1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición, el clásico, edición del clásico de fin de semana, el domingo se jugaba este partido de los más importantes del fútbol internacional, el Real Madrid terminó venciendo 3 a 1 al FC Barcelona y es el nuevo líder de la Liga Española. Eh, vamos a conversar sobre el partido, por supuesto, como siempre, junto a Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN es una edición especial, domingo, justo después del Clásico.
0: Hola Alejandro, una semana de tres episodios, ¿no? Uh -huh. Porque hicimos una previa para el Inter, bueno, cuatro para ti, porque sí, tú hiciste post partido del Inter, así que bueno, tres, tres episodios hemos hecho la semana, esta semana, y porque ha sido una semana súper importante para el Club Barcelona. Barcelona, tan importante como difícil, ¿no?
1: Sí, complicada porque, porque los resultados no se han dado, ¿no?
0: Pintaba difícil y terminó siendo bastante complicada y prueba de eso es la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ya, ya yo ayer hice como varios live, estuve, bueno, eh, comentando para, para algunas radios uh -huh. y me decían, ¿cómo ves el partido de mañana? ¿Cómo ves el partido de mañana? Y yo decía, mira... Yo veo que el partido de mañana es muy probable que lo gane el Real Madrid y, y nada, no, no estuve equivocada por bueno lo que habíamos visto ya ante el Inter de Milán y eh, estos miedos, ¿no? Que ya estábamos sintiendo con las decisiones que ha tomado Xavi de cara uh -huh. al, al once inicial y con eso quiero comenzar el sí, episodio, por ahí, ¿no?
1: Por ahí nos vamos primero, a ver. Exacto. Eh... Vamos a
0: comenzar por el inicio. <ríe>
1: Con Creo este 11
0: que... inicial de Xavi Hernández. ¿Qué te es que pareció, me... Alejandro? Cuéntame cómo lo viste.
1: A ver, eh, no estuve de acuerdo, pero ya lo sabíamos. Lo peor es que ya lo sabíamos, ¿no? Lo
0: habíamos <risa> hablado en el otro episodio. Era sí, como que sí, sí. Busquets, y te dije, Busquets, lo vamos a volver <risa> a ver en el 11 inicial. Eh, lo de Sergio Roberto
1: me sorprendió. Eso, eh, ahí creo que está el, la sorpresa del 11 ¿no? Lo de Sergio Busquets creo que no lo queríamos, pero lo esperábamos. En cambio, uh -huh. en defensa podía tenía más variantes, ¿no? Incluso hablamos de todas las opciones que tenía eh, Marcos Alonso, el propio Cundé por derecha, Valdea, pierna cambiada, todas las opciones que podía manejar eh, Xavi. Al final se terminó eh, decantando por Sergi Roberto como lateral derecho, Cundé y Eric García en la pareja de centrales y Alejandro Valde por izquierda. A ver, voy a empezar por lo positivo para que no digan que, que todo fue malo, ¿no? Eh, me gustó que le diera la oportunidad a Valde en el lateral izquierdo. Creo que tiene que empezar a jugar este tipo de partidos. Es, es hora de que vaya tomando ese, ese que se foguee, que juegue contra los equipos importantes del, del planeta, sobre todo, ¿no? De la Liga, no hay tantos, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar este tipo de partidos con Valdés? Me gustó que le diera la oportunidad, ya después podemos eh, abordar si fue un buen partido o no del canterano. Eh, otra buena noticia la, el regreso de Cundé, por supuesto a la defensa del Barça, creo que se nota que es uno de los mejores centrales de la Liga sino del fútbol internacional y bueno pues, contento por ahí ahora eh, Sergi Roberto por derecha, sabíamos que lo íbamos a sufrir, ¿no? Eh, cuando vimos el 11 inicial dijimos, bueno, por ahí va a estar Vinicius, Vinicius contra Sergi Roberto, no pareciera una ecuación... No parecía,
0: no pintaba bien, ¿no?
1: Que sea favorable para el Barça, y dicho y hecho, el primer gol llega por ahí, ¿no? Más allá de que Busquets pudo haber tumbado a, a Cross y, y frenar la jugada ahí, eh, al final le ganan la espalda a Sergi Roberto por, por esa banda, y más allá de la parada de Terstegen, que creo que pudo haber salido un segundito antes y evitar el disparo de, de Vinicius, mala suerte también en el rebote de Benzema, pero el gol termina llegando por ahí, por eh, el lugar de Sergi Roberto, ¿no? Este, es difícil, es difícil porque sabíamos que iba a, a sufrir el Barça por esta banda, y se dio así más o menos, ¿no? El Madrid prácticamente en la primera que tuvo terminó marcando el 1-0, y eso por supuesto condicionó el, el, el desarrollo del partido.
0: Totalmente, totalmente, y por eso yo creo que en este partido Xavi Hernández tiene un, un peso, ¿no? Obviamente sí. siempre lo decimos, el, el entrenador lógicamente tiene la responsabilidad, uh -huh. pero a veces hay momentos en donde los jugadores son los que fallan, ¿no? Y sí. creo que, que en este partido ya, ya partió de él esta, esta falla, ¿no? Nuevamente, lo que acabas de comentar de Sergi Roberto, Busquets, que parece ser que es inamovible, parece ser, no, es inamovible, o sea, es como, bueno, entonces que venga Frankie de Jong, que no ha tenido continuidad, y yo prefiero sacrificar a Gabi. Sí, ¿Cómo sí. es posible que un jugador que te ha dado tanto, un jugador que está tan involucrado, un jugador que puede ser tan desequilibrante, sea tu apuesta para dejarlo fuera?
1: Sí, Eso y creo que, creo no que lo habíamos logica. comentado, ¿no? Incluso habíamos dicho que había sido de los mejores del Barça en estos partidos que en el equipo no había jugado tan bien.
0: Sin duda. Gaby
1: había uno de los puntos positivos eh, por la intensidad, por la entrega por todo esto que sabemos que entrega Gaby eh, y sí, fue el sacrificado de hoy por, por Xavi, en el mediocampo estuvo Busquets, Pedri y Frenkie de Jong creo que tú lo adelantabas que si jugaba que creías que iba a jugar eh, de Jong y que lo iba uh -huh. a hacer precisamente por Gaby eh, yo prefería que hubiese sido por Busquets, creo que los dos lo preferíamos así eh, y se vio, no, Frenkie de Jong jugó un buen partido, incluso cuando llegaron los cambios, me estoy adelantando un poco en el partido no pero cuando llegaron los cambios eh, después del, del 2-0 en el segundo tiempo, que pensé que iban a llegar antes, se notó ¿no? la diferencia con Frankie de Jong como pivote, con Gaby y Pedri un poquito más adelante, eh, se vio el cambio en, en el equipo y bueno, eh, fue otro partido realmente en el segundo tiempo. Pero a ver, eh, mala suerte en el segundo gol también, ¿no? Una jugada que parecía que no iba a ninguna parte un hmm. lateral que termina salvando Carvajal, un desvío de Eric García que no ha tenido una buena semana para nada, no, termina no, o sea, condicionando... tuvo, como un,
0: tuvo como media hora buena, Eric García, en a ver, refiriéndome al Inter.
1: Sí, seamos justos, el partido contra el Inter fue mucho mejor que el de hoy. Eh, sí, pero
0: luego también cometió un error.
1: Sí, fue claro. Como que penalizó muchísimo al equipo. Entonces sí, el 1-2 <risa> del Inter. Eh, pero más allá de, de esa jugada puntual, la mala suerte porque desvía el balón y, y descoloca a cundé llega el segundo gol del Madrid en otro disparo desde la frontal del área en el que Busquets estaba en otro sitio en, en el que debía estar, no un sitio distinto al que debía estar, estaba en el área ah. repasando ahora la jugada ya con un poco más de calma, dije bueno pero a ver qué pasó en el retroceso, no llegó Pedri tampoco, es verdad pero Busquets estaba en el área marcando a Benzema cuando ya había otros defensores ahí en, en el área, en lugar de estar en, en el centro, de, ahí en el, en, en el área del rebote, no en el área de, de la media luna, que fue un gol bastante similar al que recibimos ante el Inter de Milán allá en, en Italia, ¿no? en la fecha 3 de la Liga de Campeones, un disparo desde la frontal del área y totalmente solo Fede Valverde tuvo tiempo para arreglarse, tomar su tiempo y hacer el disparo cruzado fenomenal que batió a Marcandé Entonces, si te fijas, el Barça terminó la primera mitad perdiendo 2 a 0, y más allá de las ocasiones que se fallaron, porque el Barça tuvo ocasiones para eh, empatar en su momento o descontar también en su momento, el, terminas perdiendo 2 a 0. Y en los dos goles eh, pareciera estar retratado Sergio Busquets, ¿no? Por lo cual, lo sí. que tú dices de, de Xavi termina tomando un poquito más de, de peso, ¿no? El comentario, porque al final el Madrid, las pocas que tuvo, las terminó aprovechando. Y en esos momentos puntuales falló Busquets, entonces te tienes que dar cuenta que estuvo por ahí la clave del partido, más allá que el Barça desaprovechó ciertas oportunidades, no pudo tener el control del balón como le gusta, el Madrid manejó el partido a placer, pero en, en las jugadas del gol, en las jugadas que definen los partidos, retratado Sergio Busquets.
0: Exactamente y nada o sea al final deja una sensación muy negativa no porque independientemente de que el resultado de hoy solamente significará perder tres puntos no porque el final sí. la liga es muy muy larga y al la, global esto no va a ser un daño para, para el Barça a nivel anímico sí que lo, sí que hace daño, ¿no? Porque vienes de el tema del Inter, de básicamente despedirte de la Champions League, sí. pensar que vas a jugar nuevamente la Europa League, eh, vienes y te enfrentas al, a tu rival histórico y no tampoco sacas los puntos. Entonces, esto, este tipo de momentos hay que saber gestionarlos bien, ¿no? A nivel anímico, porque pueden hundirte porque pueden hundirte y pueden hacer un daño en el resto de los partidos que ya a nivel de la liga sí pueden perjudicar en la temporada. Yo creo que hay que atajar el factor anímico lo más pronto uh -huh. posible. De hecho, Busquets decía, sí, mira, es que lo del Inter no, nos penalizó, por decirlo así, uh -huh. eh, en este partido, nos afectó. Entonces, va, va como arrastrando cosas, ¿no? Si no es las lesiones, también es el factor anímico. Y yo creo que hay que tomar dos grandes decisiones. Primero, eh, bueno, la segunda, de atrás para adelante. La segunda es la parte anímica, darle el mismo peso que la parte física. Y la primera es ya dejar a un lado el temor por el relevo generacional. O sea, Busquets uh -huh. no es eterno. Busquets no va a durar para siempre. Y por el bien del equipo, ya ni siquiera de cara al futuro. Ya estamos hablando de cara al presente. Se tiene que buscar una transición. No pensar en un sustituto de Busquets porque es muy raro hablar de una persona que sustituya a otra. Es ver sí. cómo con lo que tienes puedes hacer que el equipo funcione. Uh
1: -huh. Ya
0: nadie más va a hacer lo que hace Busquets. Entonces, ok, con lo que tienes, con Frenkie de Jong, con Gabi, con la continuidad. Sí es Haz que se entiendan.
1: Claro. Pero sí, es sí, que sí. No,
0: nunca va a funcionar Sí, todo es busquets, busquets, busquets. Luego los pones un día juntos. Ah, no funcionaron, gole busquets, claro. Pero es que no te va a funcionar a la primera. Y, por favor, hay que darle a Dembélé el puesto que le corresponde. Que no es un jugador de titularidad indiscutible para siempre. Entonces, sí. hay muchas cosas que sí dependen del entrenador. No es un tema de darle palo a Xavi. Entonces, no, porque ya la gente está súper intensa en, en, en las redes sociales comentando... Pero sí, hay que decir las cosas, Alejandro. Yo, yo creo que uno no se puede estar casando ni con un entrenador, ni con un jugador. Si alguien hace algo mal o si alguien tiene que mejorar algo, lo lógico es señalarlo y decirlo. Y en este caso, para mí, eh, creo que Xavi pudo haber hecho un, un planteamiento diferente. ¿Que con otro planteamiento hubiera perdido el Barça? Bueno, puede ser, no lo sabremos. Pero, por ejemplo, ahora parece que el partido ya de por sí a nivel táctico ya no iba a funcionar
1: sí, sí, es que a ver eh, y vamos ahora a la línea de ataque porque hemos hablado de la defensa del mediocampo, ahora bueno, vámonos al, al tridente de ataque de Embele Lewandowski y Rafiña estoy de acuerdo contigo, fíjate que hoy lo saca al minuto 70, hoy, hoy sí lo termina sacando, aunque para mí debía haber salido antes que Rafiña ninguno de los dos uh -huh. tuvo un partido espectacular, pero creo no. que si me comparabas a los dos, me quedaba con, con el brasileño nuevamente y me ha pasado en los últimos partidos, ya no, no es la primera vez y creo que lo hemos comentado acá en el episodio, eh, de hecho Ansufati y Ferran Torres de lo poco que jugaron, creo que hicieron más que Dembélé y Rafinha, no sé si tienes esa misma impresión, no generaron como más eh, peligro, se asociaron mejor incluso eh, me sorprendió la entrada de Jordi Alba, por ejemplo los cambios, hablemos de los cambios, para mí perdiendo 2 a 0 ya en el medio tiempo yo dije, bueno, vas a meter los cambios de una vez tardó Xavi nuevamente, Tardó creo muchísimo.
0: una
1: de las críticas que le puedo hacer al entrenador, ya estás perdiendo 2 a 0, a ver no, claramente no, no está funcionando, o bueno, si estaba funcionando, igual puedes hacer algún ajuste más rápido, ¿no? Creo que eh, se perdieron unos 15 minutos ahí claves, fíjate que cuando entran los cambios, cambia la dinámica, cae el gol del Barça después, y llegaron ocasiones, Fati tuvo un par de remates que pasaron muy cerca también del poste, eh, y cambió la dinámica, y el partido en la segunda mitad realmente fue más parecido al que creía que podíamos ver, ¿no? Un partido parejo de dos equipos que son buenos, pero que a los dos se pueden hacer daño, ¿no? Y, y lamentablemente creo que Xavi ahí perdió mucho tiempo al, al, al incluir tarde a todos estos cambios, ¿no? Eh, no entendí mucho lo de Valdés o lo de Alba por Valdés pero bueno, entiendo que creía Xavi que por ahí podía asociarse mejor Alba con, con todos estos eh, jugadores que estaban metiendo por esa banda, ¿no? No sé si... Eh, si tú lo viste de la misma manera, pero en todo caso, el, estoy de acuerdo contigo en cuanto a, a, es el momento de hacer la transición y creo que ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Y antes de las lesiones, creo que estaban en ese proceso, estas lesiones creo que también han medio obligado a Xavi a, a volver a incluir a Busquets, por ejemplo, en, en muchos partidos, pero este partido ya teniendo a Frenkie de Jong saludable era para que lo jugara Busquets, en mi opinión, ¿no? Fíjate que igual entra, eh, que sí es por Pedri al minuto 82, ya muy tarde, ¿no? Pareciera que sí. demasiado tarde en, en, el, en el partido, eh, pareciera que, que Xavi le cuesta hacer ese cambio temprano, mira, no está funcionando, vamos, cambiamos la dinámica a ver si podemos remontar esto, porque el Madrid estaba ganando 2 a 0 y parecía que iba a caer el tercero en cambio, en cambio eh, llegaron los cambios y cambió la dinámica. El Barça empezó a dominar, empezó a llegar un poquito más y llegó el descuento y, y, y hasta hubo y cierta este sensación de que hubo, por un par de minutos hubo la sensación de que a ver qué pasa en los sí. últimos minutos hasta que llegó el, el penal de Eric García otra vez que lamentablemente no tuvo un buen partido. Creo que fue un penal claro eh, ya vamos a hablar de las polémicas del Clásico. Eh, pero más allá de todo esto, eh, pareciera que un Madrid que jugó bastante... Eh, a lo que juega muy, muy claro en su partido sin ser estelar la actuación dominó al Barça y, y este Barça con esta plantilla que tiene era como para que diera más ¿no? me queda esa sensación que se jugó el clásico pero le faltó no, no terminó de despegar el equipo en ningún momento
0: eh, me queda la misma sensación a mí eh, es una plantilla que, que pudo haber dado más y y no sé, al final es lo que decía Xavi, entra el equipo en una dinámica negativa. Uh -huh. eh, no sé, yo creo que tienen que levantarse de esto, Xavi tiene que tomar los, los correctivos, tiene que saberse arriesgar, ¿sabes? Eh, digo saberse arriesgar porque de repente para él su apuesta de hoy fue Sergi Roberto y, y no le salió bien. Pero creo que, eh, no sé, con el tema de Xavi, de, de de, del mediocampo, no sé, yo no, yo no lo hubiera dejado afuera a, a Gaby, creo que hubiera planteado algo totalmente diferente, entonces la, la conclusión es Xavi tiene que hacer cambios en, en sus paradigmas internos, ¿no? en sus paradigmas sí, de que Dembélé es inamovible, de que Busquets es inamovible de, de lo mismo también que se habla mucho ¿no? del peso de los capitanes, los capitanes los capitanes, o sea, si los capitanes no juegan es que ya, es que pasó el momento, ¿no? Y ya sí. hay que darle este, este paso, o, o darle ya paso, mejor dicho, a, a nuevos jugadores. Yo creo que Xavi tiene que separar mucho ya en, en toda esta parte. Creo que es necesario, y tiene muchas temporadas sido necesario? Que se uh -huh. dé al 100% este relevo generacional, ¿no? Porque sí. por momentos hay, hay brotes verdes, ¿no? Hay, mira, sí, aquí está eh, Pedri. Por un momento veíamos donde un, un equipo con una media maravillosa a nivel de edad, ¿no? Era como perfectamente estar lo que queríamos. Y uno o dos que no estén para la partida te pueden tumbar dire directamente. El encuentro, como penalizar bastante a nivel de la temporada, como pasó ante el Inter de Milán, ¿no? Que sí. los dos que no estaban hicieron daño. Entonces, no sé, yo, yo leí como un poco los tweets antes del partido y, <ríe> bueno, por el hecho de que no estuviera Xavi, la gente decía, bueno, sí, golpe sobre la mesa de Xavi con esta alineación. Y yo decía, ¿pero qué está leyendo la gente? ¿Cuál es el golpe sobre la sí, mesa? Sí, no, la verdad No que convocar no. a Piqué, que era obvio que no lo iba a convocar y que no lo había convocado a excepción de los últimos partidos. De resto, me pareció, me pareció que no era una alineación para jugar el clásico y no para jugar el clásico en, en el Santiago Bernabéu y no para jugar un partido después del de tema de la moral ¿no? que siempre queda tocada por lo que pasó en Champions League entonces yo creo que la autocrítica por supuesto que tiene que venir de, de cada jugador. O sea, Lewandowski tampoco le determinaban de llegar los balones. La gente dice, no, Lewandowski no aparece. Bueno, sí, un poco bueno. sí no aparece, pero por otra parte tampoco el equipo está jugando para que le lleguen los balones. O sea, son muchos factores. Uh -huh. pero, pero mi factor determinante del episodio de hoy es que eh, Xavi tiene que, tiene que hacer algunos cambios ¿no? a nivel de paradigmas internos y atreverse a apostar por por sacar a los que no funcionen independientemente de, de la cinta de capitán que pueda haber en el jugador que no esté funcionando
1: sí eh, para hablar un poco de los que ingresaron no ya hablamos de la figura de Gaby que termina recuperando el primer el, el balón para el, bueno, el primer no el único gol del Barça en este uh -huh. partido Ansu Fati hace una gran jugada por la banda y creo que lo que vimos hoy es más parecido a Ansu Fati que queremos ver en el resto de la temporada, ¿no? Un jugador que es desequilibrante, que puede causar mucho daño por esa banda, y creo que y, Mariana, si nos re, eh, hacemos un, un retroceso a lo que veníamos hablando, ¿no? Un, un flashback a cuando hacíamos los episodios durante el verano, decíamos, bueno, Ansu Fati y Ferran Torres se van a pelear la posición por la izquierda del ataque, Dembélé y Rafinha se la van a pelear por la derecha, y bueno, ahí va a tener el, y más, poníamos también a Memphis de Pipe quizás por una banda, o a Millán iba a estar como sustituto de Lewandowski, ese era más o menos el panorama del FC Barcelona, y la realidad es que la temporada no se ha dado así, ¿no? Eh, pero quizás es el momento, ¿no? Eh, Xavi tiene ahora la oportunidad, porque no se han dado los resultados, de hacer los ajustes, ¿no? Tanto en defensa que ya lo ha hecho con Jordi Alba, por ejemplo. Juega cada vez menos de titular. Eh, sí. Hoy jugó, me pareció extraño que no entrara eh, Alonso en lugar de Alba, pero quizás quería un jugador más ofensivo y creo que Alba puede serlo eh, de alguna manera que Alonso. Está para el debate. Eh, ¿Puede hacer los ajustes ahora en la media cancha? Con Busquets, ¿por qué no intentar con Frenkie de Jong? Y que sí, a ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa, ¿por qué no? Eh, probar ahí, y también en el ataque, Dembélé, Rafinha y Lewandowski, comenzó muy bien esa, ese tridente, pero la verdad es que le ha costado en los últimos partidos, ¿no? No se terminan de encontrar, pareciera, y hoy con, con Ansu Fati se vio un poquito mejor el ataque, creo yo, del Barça. Eh, vamos a ver si, si llegan los ajustes, porque eh, ahí podría estar la clave también, ¿no? Que un, un Ansu Fati recuperado puede darle ese toque distinto, al Barça. Ferran hoy hizo el gol, más allá de que, bueno, sé que hay muchos detractores en nuestro grupo de ADN Barça, hizo el gol estuvo ahí donde tenía que estar, prácticamente como Dembélé el otro día. Eh, hizo el gol que tenía que hacer, pero, pero igual es otra opción por izquierda, ¿no? Hay que, hay que empezar a cambiar cosas, ¿no? No se puede pretender que lleguen resultados distintos haciendo lo mismo que se viene haciendo hasta ahora, y el jueves contra el Villarreal va a ser una prueba bastante dura para ver eh, ¿Qué va a cambiar Xavi realmente? Porque él habló de que sí, hay que cambiar la dinámica, pero parte de cambiar la dinámica es comienza con él mismo, ¿no? Eh, ¿Qué vas a cambiar Exacto. tú como entrenador? ¿Qué vas a cambiar tú como entrenador en la alineación, en la manera de jugar para que cambie la dinámica del equipo? En estos partidos importantes de este mes de octubre, que todavía le falta. Han venido un par de golpes fuertes y todavía. <risa> todavía falta,
0: queda, todavía queda. Todavía queda, octubre. queda mes de octubre.
1: Sí, sí. De cara, a, bueno, después vendrá el Mundial y estamos listos, ¿no? Cada vez falta menos para la Copa del Mundo. A ver, las polémicas del clásico, Mariana, para no despedirnos de este episodio sin hablar de las polémicas del clásico, hay una jugada posible penal y otra que sí es penal. Eh, sí, pitado una utilizando fue revisada el bar. y otra no. Sí, creo que ahí es donde está la mayor parte de la polémica, ¿no? Uh -huh. El partido estaba 2-0, termina llegando un, una jugada en la que quizás hay falta sobre el Robert Lewandowski, Carvajal con la cadera puede tocar un poco la pierna de Lewandowski, hay un leve contacto ahí, cae el polaco dentro del área, por supuesto eh, se genera la polémica. Eh, no hubo revisión, al menos en el campo No sabemos que el VAR siempre está revisando todas las jugadas, ¿qué te pareció a ti esa, esa jugada en particular, la primera de las dos que vamos a discutir?
0: Para mí no era penal uh -huh. para mí no lo era y no me pareció no, no lo vi como con tanta intensidad, sinceramente y, y bueno, imaginé cuando vi la, la jugada que iba a ser <ríe> mucha polémica, que iba a haber sí. polémica ¿no? pero, pero sinceramente Alejandro, yo creo que, que no era penal y en el, en, al contrario con la, con la acción que sí fue penal en el, en el primer momento cuando la vi en televisión dije, a ver, y cuando vi la repetición creo que con ese con el pisotón, ¿no? Sí. creo que no había como espacio, espacio para dudas no sé si tú la viste igual, no sé si para sí. ti las dos eran penal, cuéntame ¿cómo, cómo lo Mira, vi, viste tú? mi
1: sensación con las dos, la primera en vivo lo vi penal dije, se lo llevó por el medio penal la de Lewandowski. Con la, sí, la de okay. Carvajal a Lewandowski en la jugada en vivo, ¿no? Cuando va en desarrollo sí. la, la jugada. La bien, dije, penal. Después, viendo la repetición, me queda la duda, ¿no? Es de esos toques que son tan leves y vas tan rápido que es, es muy difícil realmente verla. Sí, creo que, que, obviamente, creo que lo que le molesta a la afición del Barça es que no se pare el juego y, ok, vamos a verla. Que el árbitro vaya y él mismo tome la, la decisión. Entiendo que quizás desde el bar le dijeron, mira, no, hay un contacto que, que no es lo suficientemente fuerte para tumbar al rival, no hay falta, sigue la jugada. Con la otra en vivo me pasó lo contrario, dije, no, no no pasó nada, pensé que se había tirado eh, Rodrigo, pero al sí. final sí hay un pisotón claro, ¿no? Eh, ahí no hay nada que decir, es más, me pareció un, una falta infantil de, de Eric García porque no iba a ningún lado Rodrigo. Era, había que esperarlo y, y, y ya, no había que atacar y mucho menos tratar de pisarle el balón, que creo que fue lo que intentó hacer, no sé. Y obviamente y Rodrigo pisando.
0: exageró, ¿no? Exageró para, sí, para, sí, que, sí. para esto, para que llegara a hacer el penal, pero, pero sí, de las dos, eh, la que era claramente penal fue la que fue la que se la que se señaló como tal, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con esa. Con la otra sí me parece que estaba muy, muy 50 y 50, estaba muy complicada.
0: A mí lo que eh. no me gusta, Alejandro, es la gente que entonces dice, claro, es que entonces así siempre. No, o sea, hay que tener autocrítica. Mira, eh, no, que lo están comprados los árbitros. No, ¿qué tal? Mira, el equipo no jugó bien. Sí. El Barcelona no jugó bien. El Real Madrid tuvo efectividad, o sea, la sí, verdad, casi, 2 -2. casi que del
1: 100%, sí, prácticamente. Exacto
0: dos dedos prácticamente en el primer tiempo la, eh, y eso ya, o sea, es así de sencillo es así de sencillo, o sea, mira metieron gol, ya está <risa> sí. a veces la gente lo, lo pone como, no, que entonces no merecimos, o sea, ese tema a mí no me gusta esa frase de no merecimos perder, o sea, hay que ir a lo fáctico, ¿no? hay que ir a lo real si los otros jugadores lograron anotar si los otros del equipo tenía agarró disparó y entró ya está, ganó, sí. ¿entiendes? Hay que hacer autocrítica, mira, ¿por qué había espacio? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Pero no siempre es, no, es que no merecimos, dimos más, que el fútbol es injusto, que el equipo es desagradecido, ¿no? Bueno,
1: el deporte, no. el deporte es así, no es de detalles, también es de milímetros a veces, porque ahí hay, hay balones que pasan muy cerca y otros que terminan entrando. Hoy el gol de Benzema, por ejemplo, Benzema remata al medio del arco, la desvía Sergi Roberto y termina entrando. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Es, eh, Lewandowski falla un gol que pasó muy cerca del poste. Rafinha tuvo una oportunidad, pasó muy cerca. Sufati tuvo dos disparos, pasaron muy cerca. Hay que meterla al final. Eh, es parte de la autocrítica, y lo decía Xavi después del partido de Champions en Múnich. No la metimos y eso es culpa de nosotros mismos, ¿no? Es, no, no, hay, no hay que culpar a nadie más. Es parte del fútbol. Las ocasiones hay que aprovecharlas cualquiera de esos goles que no terminaron de entrar hubiesen cambiado la dinámica, fíjate que el Barça mete el primero de Ferran Torres y ese segundo disparo de Ansu Fati, que fue lentísimo pasó cerquita del, del poste de izquierdo del UNIN, y hubiese sido el empate del Barça el 2-2 y quizás hubiese sido hasta injusto para el desarrollo del partido, ¿no? pareció que el Madrid fue superior y el Barça pudo haberlo empatado fácilmente 2-2 y, y bueno así es el deporte, hubiese estado el Barça de líder hoy quizás sin merecerlo en un partido en el que el Real Madrid pareció haberlo manejado de una mejor manera, así que bueno, Ancelotti le devuelve el golpe a Xavi, Xavi le ganó el, el primer round en el Bernabéu ganándole 0-4 y ahora Ancelotti le devuelve este derechazo con un 3-1 también en casa ahora el Real Madrid está de líder con tres puntos de ventaja por supuesto y además el enfrentamiento directo que es importante eh, a la hora de definir empates en la Liga Española, así que vamos a ver qué tal de cara al siguiente partido, a ver qué ajustes hace Xavi el jueves Va a ser el hmm. siguiente en casa. encuentro en el Camp Nova, ahí va a estar Mariana Guzmán como siempre, la pueden seguir en arroba Marianita Guzmán, va a ser contra el Villarreal, que es uno de los mejores equipos de la liga también, uno de los equipos más interesantes, así que es un duelo, un duelo bueno, un buen duelo para Xavi a ver qué se va a inventar, qué va a ser distinto, qué, cuál va a ser la innovación, qué, cómo va a tratar de cambiar la dinámica y nosotros por supuesto en ADN Barça vamos a estar muy pendientes, muy atentos a lo que sea el desarrollo de la semana, a ver qué noticias hay, que a quiénes se recuperan para esos partidos que vienen ahora, importantes también los que van a ir llegando poco a poco, más allá de la lesión de Araujo que es a largo plazo, hay otros que sí se van a ir incorporando eh, en la medida de las siguientes semanas, así que hay que estar pendientes también a los que van a sumar, y nada, siguiente partido, Villarreal, complicado, nada fácil, pero bueno, así va a ser este mes de octubre, Mariana, así que eh, nada, a, a esperar, lamentablemente a Xavi no le ha ido bien contra los grandes de Europa, es una realidad, uh -huh. eh, le de ha De costado... hecho la estadística
0: que tiene, ojo, que la estadística ya la, ya la vi y, uh -huh. y complica bastante lo, el nombre de Xavi Hernández, ¿no? cuando se revisa el histórico de jugadores. Solamente, sí,
1: solamente un triunfo que es ese precisamente entre el Real Madrid no ese 0-4 el resto prácticamente han sido todas derrotas cuando el Barça ha tenido que jugar contra los equipos más importantes de la Liga o bueno de la Liga no tanto porque el Sevilla se han conseguido un par de triunfos el Atlético pero en, en Europa le ha costado bastante así que bueno eh, nada a ver qué sucede ahora por supuesto este proyecto de Xavi eh, todavía le faltan muchas cosas para ajustar y, y vamos a estar siguiendo todo muy de cerca acá en ADN Barça Podcast. Un abrazo Mariano, un abrazo a todos los que nos siguieron, a todos los que además hoy nos hicieron superar los 4.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Un, un aplauso a todos ustedes, muchas gracias por llegar a, a nuestra familia de ADN Barça y si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, solo tienen que comentarnos cualquiera de nuestros tweets, enviarnos un mensaje y con mucho gusto les enviaremos el enlace. Será hasta la próxima, un abrazo. Adiós.